0: algunas eh, semanas nos tuvimos el reporte que el, el ingeniero Arsenio Sandoval quien es el director te, de la territorial Invías para el departamento de Casanare y Arauca estaba eh, padeciendo eh, esta enfermedad hoy ya recuperado pues lo tenemos con nosotros y queríamos de paso hacer un balance de lo que de las obras que se están haciendo y que Invías arrancaría en el 2021 pero también preguntar ¿Cómo está esta situación? ¿Qué, qué pasa con eso, eh, los pacientes de la COVID-19? Ingeniero Arsenio Sandoval, buenos días.
1: Bueno, muy buenos días. Un cordial saludo para usted, Martica, para toda su amable audiencia. Me es un gusto saludarla y poder dialogar con usted.
0: Hacía días no podíamos hablar de temas eh, eh, tanto de requerimientos eh, de los usuarios por las vías, eh, el balance de los procesos que van porque usted lamentablemente pues fue un paciente más de la COVID-19. En ese orden, ingeniero, ¿cómo fue esa recuperación?
1: Bueno, muy bien. A mí se me detectó COVID eh, eh, más o menos el 18 de noviembre. Lo primero que hay que indicarle a la ciudadanía es que el COVID es una realidad y, y que uno tiene que tener el máximo cuidado. Realmente, el tema mío eh, fue bastante fuerte. Eh, con mi experiencia lo que les puedo decir es que el COVID a todos los seres humanos les puede dar de manera distinta, de manera diferente. Digamos, normalmente los síntomas son, bueno, que fiebre, que se le va el gusto, que se le va el olfato, cosas así. A mí me afectó de manera diferente. A mí me afectó, tal vez no es lo más peligroso, pero sí lo más doloroso. Sí. Porque a mí me afectó la parte neuronal. Entonces, eh, los síntomas míos eran dolor de, eh, digamos, de espalda, dolor de cadera, dolor de huesos, dolor de las articulaciones, las cuencas de los ojos, cero apetito, insomnio total. Entonces, eh, por supuesto, siguiendo las indicaciones de lo de la EPS, hice el aislamiento correspondiente, que son los 14 días, incluso me tomé una semana más, y, y bueno, gracias a mi Dios, eh, lo pude superar. Entonces, con mi experiencia, Marta, ¿qué es lo que yo, yo puedo decir? Lo primero es que, claro, el aislamiento tiene que ser total. Además de todo lo que uno hace de los elementos de, digamos, de la parte de bioseguridad, del distanciamiento, del lavado de manos, eh, hay que tener mucho cuidado. El, la mascarilla que hay que utilizarla eh, todos los días donde uno va. Eh, en un momentico que uno se descuide... El, el virus se le puede pegar, porque digamos, pues yo pues yo me pongo a, a pensar en dónde se me pudo prender y puedo haber sido en cualquier lado. De pronto fui a un supermercado, fui a una droguería, fui eh, a cualquier lado y, y, y simplemente se me pegó. Entonces, la recomendación que yo puedo hacer con mucho respeto es la siguiente. De todas formas, mientras llega la vacuna, que, que, que el... Que el el, el, el gobierno ha hecho su mayor esfuerzo las, los anuncios del señor presidente y que ellos permita que, que esas vacunas lleguen pronto para que Casanare y a Colombia pero mientras eso sucede es inminente que a un porcentaje alto de la población colombiana y de la población casanareña les puede llegar a dar covid entonces lo primero es que no hay que ver el covid como como que es que ya nos dio y entonces eh, mejor dicho vamos a morir no no, hay que, hay que respetar el virus pero y uno tiene que preparar el cuerpo en caso de que el virus se le llegue a prender a un ser humano. Uh -huh. ¿Y cómo es preparar el cuerpo, Marta? Preparar el cuerpo es que si una persona eh, tiene sobrepeso, debe bajar de peso. Eso es de una. Yo llegué a un momento de hace unos cuatro o cinco meses que estaba pesando 106 kilos, imagínense. Sí. Pero 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 me puse juicioso a hacer deporte y luego me agarró el COVID y me daba otros seis hoy día estoy sobre 95, 96, he bajado 10 kilos, pero digamos yo debo mantenerme ahí, porque si cuando una persona tiene sobrepeso, eh, eh, significa que puede tener predisposiciones cardíacas, o puede tener pues, de pronto una diabetes, o de pronto un, los triglicéridos altos, o sea, no se requiere usted hacerse un examen eh, científico o de sangre para saber que uno puede tener inconvenientes, ¿sí? Y resulta que el virus cuando se le pega a un ser humano, ese es uno de los virus más inteligentes que ha habido en la historia, es el le prende a la persona, inmediatamente le hace un escaneo de arriba abajo y ¡prrón! Va y le ataca donde usted tenga débil. Entonces, por eso, tenemos que ir preparando el cuerpo. Entonces, digamos, bajar de peso, eso es muy importante. Y segundo, fortalecer el sistema inmunológico. Fortalecer el sistema inmunológico, ¿qué significa? Pues, necesariamente, digamos, fortalecer la vitamina B, la vitamina C, la vitamina D, todo ese tema de, de cítricos, incluso en las droguerías venden esas vitaminas, hay que tomarlas, ¿sí? Y fortalecer el sistema inmunológico también significa comer bien. Y comer bien significa comer verduras, o sea, lo que uno casi no come, las frutas, que eso es lo que le fortalece al cuerpo el sistema inmunológico. Acuérdese, Marta, que muchos ciudadanos, y me incluyo, yo, dentro de mi propia ignorancia, uno muchas veces llama comer bien, es comer, digamos, todo ese tipo de carne, eh, bueno, todo eso que al paladar es muy rico, pero que realmente no le aporta mucho a las defensas. ¿Por qué le comento esto? Porque, entonces, uno va preparando el cuerpo de tal suerte que cuando el virus se le pegue a una persona, Dios no lo quiera, pero eso va a suceder a muchos de nuestros, de nuestros amigos, entonces el cuerpo, el sistema inmunológico esté preparado para darle la pelea al virus, porque es que cuando, cuando el virus se le pega a un ser humano, se genera una batalla, de cuenta un rinte de cheo. Entonces, está por un lado el virus y por otro lado las defensas. Entonces, si el virus encuentra a una persona con el sistema inmunológico bien fortalecido, pues rápidamente el virus, eh, digamos, le da la pelea y elimina de entre los tiempos correspondientes el, 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 el virus. Sí. Pero si uno no está preparado para eso, entonces puede ser... Puede ser complicado y le puede dar a las personas más duro. Eso es lo que yo puedo decir con mucho respeto dentro de lo que me sucedió en mi experiencia. Lógicamente pueden quedar unas secuelas, digamos como en el caso mío, que ya son muy mínimas, digamos, de la parte de todos. Eh, como me afectó a la parte neuronal, tengo que evaluar, digamos, el tema de mi, de mi lucidez mental, que eso se va dando con el tiempo, afortunadamente, porque pueden quedar lagunas afortunadamente, pues, digamos, en esa parte yo me he sentido de todas formas bien y tengo que seguir, eh, digamos, fortaleciendo eh, las defensas del cuerpo porque es normal que cuando eh, le da a una persona, pues, eh, uno puede quedar débil, pero ya en términos generales en un 99%, ya estoy perfectamente bien, gracias a mi Dios.
0: Permítame, porque eh, usted tocó algo sensible, dice, sufrí muchas afectaciones, pero la mayor fue en la parte neuronal. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Cómo se sentía? ¿Hubo pérdida o lagunas mentales? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Pues le voy a explicar lo siguiente. Resulta que eh, yo amanecí un día y con unos fríos, y yo tenía eh, fríos, no fiebre. Entonces yo dije, pero pues máquina, ¿qué sería? Entonces incluso yo andé con chaqueta. Entonces, eh, eh, duré así como dos días, pero como, como los síntomas del COVID, normalmente las personas que lo han tenido... Eh, de pronto de tos, de fiebre cosas de, Y eso no me dio a mí Pues yo no asociaba, digamos, esos dolores de, uh -huh. de, de fríos Y dolores de espalda No lo asociaba con el COVID más Sin embargo, un amigo que se llama Libar, José Libardo Pérez el, maquiano, el coro, pues, Me dijo, oiga, pero los síntomas son como diferentes Porque a él ya le dio Entonces dijo mmm, Vaya a de todas formas la prueba para pa descartar Y una sí. vez uno sale de duda Y claro, precisamente un y me la hice E inmediatamente Se detectó que era de manera positiva yo cometí un error de buena fe, porque claro, Olivardo Pérez y otros amigos que ya han tenido el COVID, como Jaiber Gutiérrez y otros, entonces ellos me recomendaron, dijeron, no, mire, eso va usted a la droguería y sí. cómprese esto, esto, esto. Bueno, de hecho, me sacaron un listado y cuando yo doy positivo, entonces me voy para la droguería y yo fui y compré todo ese listado que me habían dado. Pero resulta que el virus tiene como unas 40 manifestaciones diferentes. O sea, a todos los seres humanos no nos ataca. Ya como en el día 3... Yo empiezo a sentir ese dolor tan intenso de nuca, el dolor de espalda, el dolor de cintura, el dolor de las articulaciones, de las rodillas, de los pies, las cuencas, de los ojos. No me provocaba comer absolutamente nada, de noche yo no dormía ni un poquitico. Afortunadamente yo no sentía, eh, digamos, la parte de los pulmones, eh, yo, pues yo me sentía relativamente bien, no tenía fiebre... O sea, los síntomas míos fueron muy diferentes. O sea, sí. a mí me dolía, no dicho, he hasta el alma, toda la parte del cuerpo. Pero yo era consciente de que, uy, Dios mío, no, no permites que me afecte los pulmones, porque eso sí es lo más peligroso. Digamos, en última, yo me puedo aguantar las rodillas, los dolores de músculos, todo ese tipo de cosas, pero no me vaya a afectar los pulmones. Ya como en la semana, como después de una semana, también tuve una tos, eh, digamos, muy intensa. Entonces. Cuando se habla de la parte neuronal, no solamente del el cerebro, sino es todo lo que tiene que ver con las terminaciones nerviosas. Es como cuando usted se pellizca, de una vez le va a doler. Entonces, eh, de esa misma manera, por eso indicaba al inicio de esta entrevista que a mí me dio no lo más peligroso, porque lo más peligroso es cuando yo no lo quiera, se ataca los pulmones, la parte respiratoria. Pero sí me dio lo más doloroso. ...que es eh, la parte neural... ...porque hasta todas las terminaciones nerviosas... ...y por supuesto el tema del cerebro... ...afortunadamente mm -hmm. yo no he sentido... ...digamos unas secuelas... Eh, ...complicadas... ...porque eh, incluso una persona... Eh, ...de la gobernación... ...que le dio COVID... ...le apertó la parte neuronal... ...y él está en recuperación... ...y por ejemplo ha tenido situaciones como la siguiente... ...que él digamos un día... ...arrancaba para la oficina en la gobernación y cuando se dio cuenta estaba ingresando era allá al, al parqueadero de un centro y me sí. por porque eso haciendo aquí y si yo voy para la gobernación cosas como esa sí pero afortunadamente yo no he tenido esa parte
0: bueno usted, usted nos ha, nos ha dicho acá y esto es para reflexionar todos los ciudadanos o sea para que tengamos en, en cuenta estas dos realidades dice eh, errores o situaciones que se cometen de buena fe Porque no se hace no se hace con la mala intención No se hace con dolor, no se hace con esa situación de que uy, voy a contagiar A, A, B o A, C Y es que como no nos tomamos el examen de manera inmediata Porque los síntomas son totalmente diferentes Uno puede estar eh, entre los amigos, entre los conocidos Entre los eh, familiares pues simplemente siendo portador del virus Y usted decía Yo mis, yo escuchaba a mis amigos que ya habían tenido Pero yo no sabía que era positivo Y estaba hablando con ellos Y estaba teniendo esa eh, eh, ese acercamiento Con muchas personas Esa es una situación para nosotros reflexionar Y las, la otra situación El automedicarnos Somos muy dados a, a, a buscarle si nos duele algo La espalda, si nos duele Las coyunturas, como se dice popularmente, pues ir a la droguería y decir, denme algo para esto. En en ese en esos dos casos, ¿cuál sería la recomendación, ingeniero?
1: Pues la recomendación es de todas formas, como no está la vacuna del, del, del virus aún, uh -huh. entonces, primero, hay cosas que sí funcionan para todo el mundo, que son todo ese tipo de agüitas, sí. ¿sí? las vaporizaciones, todas esas agüitas aromáticas que le preparan ¿no? las abuelas, las mamás de oro, eso sí tomesla a todo el mundo, ¿sí? Eso es bendito, si ¿sí? esas cosas son Extraordinaria, ¿sí? ¿sí? Pero uno tiene que ir de la mano con la parte de la EPS, o sea, con los médicos. Porque, por ejemplo, a mí la EPS Capresoca, eh, ellos me delegaron a la doctora Yadira Bella, ¿sí? La doctora de Agua Azul. Ella, muy amable, ella estuvo muy pendiente. Eh, la IPS, a mí yo le estaba comentando todo. Pero como hace cinco minutos comento que mis amigos me dieron las recomendaciones. Sí. Yo arro, eh, arranco para la droguería y me he hecho fui y me compré 150 mil en droga. Ah. Eso yo compré ibermertina compré eh, acitromicina, compré ibuprofeno, acetaminofeno, aspirin. No, eso, ¿qué fue lo que yo no compré? Pero entonces resulta que como a mí me estaba afectando la parte neuronal, yo tenía unos dolores de espalda, rodillas. Entonces eh, yo le informé a la, a la... Porque la doctora me había sacado un listado, la doctora Yadira. Entonces dice, doctora, no me pasa el dolor. Entonces dijo, eh, ¿y usted sí compró todo el listado de la droga que yo le envié? Y dije, pues, la verdad, doctora, mis amigos me recomendaron fue esto Y empecé a decirle a ella que más había comprado Claro, yo había comprado, eh, digamos, el libardo en su buena fe y, mi, y mis otros amigos, como a ellos les había afectado sí, Digamos, desde el inicio, tos, fiebre, eh, la parte, de los polvores. Entonces, ellos habían sacado un listado con su experiencia eh, Para sus dolencias Pero resulta que yo tenía otro tipo de dolencia. Entonces, eso es lo que indica es que a todos los seres humanos no les puede dar igual sí, sí. entonces eh, es mejor no automedicarse uno y de todas formas seguir en las indicaciones de la persona que le dedican el GPS o sea que en el día 5 o 6 que no se le pasaba el dolor entonces ya me tocó cambiarme rápidamente a lo que yo estaba tomando que me han recomendado mis amigos porque lo, la parte mía era la neuronal y no eran los síntomas que le estaban dando a ellos entonces eh, eh, digamos que es muy importante seguir las recomendaciones eh, de la parte médica, las agüitas y tomen todo lo que quieran que eso es bendito
0: bueno, eh, hubo una situación, hubo un momento en que usted consideró, uy, eh, estoy muy eh, esta situación es muy riesgosa, estoy corriendo peligro.
1: En el día, en el día diez, en el día diez, ese día me revisó un médico del hospital, el doctor Cubillos, el internista del hospital, porque de todas formas los médicos de la EPS ellos estuvieron pendientes. Me sentía ...que ya me ingresó la tos, que ese también es otro 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 síntoma... ...como me estaba doliendo todo... ...yo llegué a un momento que pues, yo subía a la escalera... valga eh, ...al segundo piso... ...y me dolía tanto, incluso... ...entonces me ingresó un dolor que yo tenía de espaldas... ...y una tos tan desesperante... Así ...que yo incluso sí. después le, le pedí perdón a mi Dios... ...porque yo del, <risas> del desespero que yo tenía... ...digamos del de, de, de ese fastidio de la tos y que me dolía todo el cuerpo... ¿Cómo sería el desespero que yo llegué y, 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 y me pegué dos puños en cada lado del pecho? ¿Sí? Sí. Durísimo, porque yo, mejor dicho, era una cosa terriblemente desesperante. Y dice, pero Dios mío, ¿por qué por qué esto no me, no, no me haga sufrir? En ese punto de vista que yo, de todas formas, no, no he cometido nada grave en esta vida. Por eso digo que, que, que después el le perdona mi Dios. Que en un sí. momento de desespero, yo subí a la escalera y ya me sentí ahogado. Y esa tos desesperante, y es santísima, Incluso los vecinos... Ellos escuchaban la tos porque yo dice el aislamiento total. Yo le doy muchas gracias, digamos, a mi familia, a mi hermano que estuvo muy pendiente de mí, y a mi señora madre, que eso también eso es muy importante. Digamos, mi madrecita, ella es una persona de 56 años, pero ella tuvo todo el tiempo conmigo. Lógicamente ella con su, con su, con su mascarilla, ¿no? Sí. Lo normal es uno aislarse, de pronto estar uno solo. Pero usted sabe cómo son las mamitas de uno, ellas quieren estar al lado de uno cuidándolo, eh, las agüitas, y pues uno, usted sabe que la mamá es la mamá de uno, así uno tenga 50, 70 años, una mamá, bueno, y uno de padre también esa pendiente de, 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 de sus hijos, entonces, ella con su, todas formas, con su mascarilla, con todo... Ella me dejaba, me preparaba las agüitas en la mañana En la tarde, al medio y estaba pendiente y al lado mío Y afortunadamente ella no tuvo ningún problema Digamos de que se le prendiera el virus Lógicamente yo entré de la casa Nosotros como que hicimos una zonita Donde yo donde yo transitaba Y yo cargaba eh, Mi hermano me trajo una bomba de un con un líquido un líquido desinfectante que tiene, digamos, y el alcohol, entonces, donde yo 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 transitaba en la casa, entonces, ahí mismo yo iba fumigando, iba limpiando, iba todo ese tipo de cosas, y, y, y vea, esto les cuento para significar, o sea, lo correcto sí, es uno sí. aislarse, que es lo que le recomiendan los médicos, pero en el caso mío, mi mamá no me quiso dejar solo, ¿sí? Y yo le agradezco mucho, y aprovecho este medio de comunicación, pues, para, para dar las gracias a ella, que estuvo todo momento al, a, al lado mío, haciéndome las, los remedios caseros, este tipo de y gracias a Dios, ayer no se le perdió, y yo me recuperé eh, ya, gracias a mi Dios, Marta.
0: Bueno, ahí sí me hizo acordar usted del maestro Walter Silva, no hay como la mamá de uno, una vez esta situación. Pues, ingeniero, eh, le agradecemos a usted por tener esa esa paciencia, por ese gesto también con todos nosotros y contar um, esta situación para que la ciudadanía pues tenga en sí que no todos los síntomas son iguales, a todas las personas no les va a dar de la misma manera, todos los medicamentos no van a funcionar del mismo, del mismo modo eh, bien, eh, lo ha dicho usted, teniendo en cuenta que todavía la vacuna no ha llegado. Y segundo, eh, el hacerse el examen en lo posible, estar de la mano de la EPS para hacer, hacerse el examen y si da positivo el aislamiento, eh, el poder contar con esos espacios teniendo en cuenta que van a quedar algunas secuelas, pero secuelas que van a ser más tratables para no tener problemas, no llegar a un centro asistencial, por ejemplo, como en estos casos, como lo que estamos viviendo en Colombia, donde hay escasez de medicamentos, donde ya hay ciudades donde las UCI están en un 70, 80, hasta un 90% de ocupación y hay alto riesgo. Pues eh, gracias a usted por, esa, por todo este ejercicio que ha hecho hoy con nosotros y de paso pues le decimos… Eh, sabemos que le tocó estar aisladito de, de Invías, pero también hay buenas noticias para el departamento de Casanare frente a algunos recursos que van a llegar para la vía del Cusiana. Frente a eso, ¿qué, qué información nos puede regalar?
1: Bueno, muy bien madre. También hoy 30, ¿hoy qué es? 29.30, 30. ya 30. no está perdido de día eh, A un día de terminarse este año, lo primero es que yo tengo que ser muy agradecido, previamente con mi Dios que me ha dado salud ...que ha dado este año en medio de las dificultades... ...en, en, en la parte personal, eh, ha sido pues, de mucha bendición... ...y yo espero que en el 2021 mejoren las condiciones... ...para tantas personas que, que este 2020 los ha afectado... ...y a mí se me dio la oportunidad de estar como director de INDIAS... ...ya voy a completar mi primer año... ...y pues ha sido maravilloso... P ...primero por el aprendizaje, eh, mar ...uno aprende mucho desde el tema administrativo... Eh, el, ...el tema operativo... Y normalmente el INVIAS, como es eh, de, la, la parte constitucional, solo maneja las vías primarias, ¿sí? Y nosotros sí. tenemos responsabilidades del crucero hasta el puente internacional con Venezuela, aquí por el lado de Sácama, una parte de aquí de la vía entre la nevera hacia Trinidad y unas vías terciarias. Pero el señor presidente de la República, eh, y viendo todas estas crisis que hay, entonces ahora está fortaleciendo y se crearon unos programas para... para intervenir en las vías secundarias que son de competencia de la gobernación, pero ahora es la nación a través de invias la está interviniendo y de vías terciarias. Entonces digamos que ahora se está interviniendo todo tipo de vías. Entonces ha sido maravilloso este año. Estuvimos en ejecución con cerca de 61 proyectos en toda la Orinoquia. Eso según esos 61 proyectos generaron eh, cerca de 350 empleos de manera directa. Es decir, eh, digamos a través de invias. Eh, se está generando cerca de 650 empleos 309 de manera fija, es decir, con las administraciones viales, con las cooperativas, que es todo el personal que usted ve en, en las vías y por el otro lado, en esos 61 proyectos, digamos que está construyendo una alcantarilla, entonces se generan empleos 50, 10 20, 5, 20 y sumando eso suman otros 300 el próximo año va a iniciar algo maravilloso en esta región, que son, por ejemplo, los programas que eh, que le trabajó muy duro el, el gobernador de Casanare, que en lo que tiene que ver con el Bicentenario, ¿sí? Y recuerde sí. que el señor presidente de la República, el, el doctor Iván Duque, firmó la ley del Bicentenario en Pore, que eso tiene uno que ser, digamos, porque eso, eso es una, una generosidad política, lo digo así porque si el presidente no se le hubiese dado la gana, no firma la ley del Bicentenario, y si no firma la ley del Bicentenario, no se hubiese generado el pacto del Bicentenario, y ese pacto contiene la vía entre Corozal, eh, La Cabulla, La Cabulla, Socha, son 125 kilómetros que este año se va a iniciar obra. Es una vía extraordinariamente importante, de cerca de 125 kilómetros de pavimento, que por lo menos va a generar unos 2.000 empleos de manera directa o indirecta durante los próximos años. De la misma manera, con recursos del Bicentenario, eh, va a arrancar el pavimento entre, entre el puente La Cabulla, el Morro, Morro Labranza Grande, Labranza Grande Hondo. En este momentico, el, el Instituto Nacional de Vías, eh, estamos haciendo los estudios y diseños de todo ese corredor vial pero mientras se termina, que esos estudios nos entregan eh, por ahí en mayo del próximo año, inmediatamente se entreguen, entonces iniciará la licitación por cerca de 300 mil millones para pavimentar ese corredor. Pero mientras se entregue esa licitación, ya eh, se va a iniciar el pavimento para 7 kilómetros entre el Morro y la Almorzadereña en los límites con Boyacá, que eso va a ser en el primer trimestre del próximo año, lo cual va a ser extraordinario y los empleos que se van a generar y lo que eso significa para el tema del turismo y la productividad y la competitividad de nuestra región. Y aquí por la transversal del Pusiana, que es lo que usted muy bien menciona, sí. como nunca antes en la historia de esta región, a esa vía se le está trabajando y se le está interviniendo. Que tenemos unos puntos críticos, claro, que ahorita en verano vamos a estar atentos para resolverlos mediante porque son unas obras de mucha ingeniería que es en Curicí, que es en la Orquídea, que lo he mencionado, que para ahí vamos a llevar uno de los puentes del Charte, que es en el sector de las lajas. Cargado al Bicentenario, el señor presidente de la República ha, ha aprobado 120 mil millones de pesos adicionales para el próximo año para esa vía. Entonces, con esos recursos es, por ejemplo, para construir el viaducto aquí en las lajas, que hemos tenido problemas, para construir el viaducto que en, la, en las en la en el 70 en el 78 más 900 se está haciendo consultoría donde hemos tenido más de 30 emergencias ahí, te, ahí seguramente hay que construir un, un túnel falso y en la parte de la montaña reforestar con con vetiver, y ahí en la orquídea ahí se tiene que construir otro viaducto o sea este el próximo año el próximo año es antes del 15 de enero sí. vamos a iniciar la señalización de esa vía con 65 kilómetros de señalización horizontal y vertical. Pero una vez que el próximo año se hagan las inversiones que su merced detalló y que estoy mencionando de más de 120 mil, hombre, seguramente entre Yopal y Sogamoso vamos a estar a no menos de dos horas, digamos, en, en, en vehículo rápido. Claro, en invierno se, se genera problema. Sí, que aprovecho para decirle a los ciudadanos, tener cuidado en esa vía como tener cuidado en todos los ríos que en esos momentos eh, se pueden presentar problemas recuerde que normalmente por estas fechas ya está uno en verano pleno verano, pero recuerde que Lideán ha hablado de algo que se llama el fenómeno de la niña entonces por eso es que se han presentado en este, eh, en este verano, o digamos en, en, en lo que va del de diciembre, se han presentado lluvias esporádicas en varias partes, y lluvias peligrosas, ojo. Y en la vía el cruciana también hemos tenido lluvias bastante fuertes, que incluso nos generó una emergencia, un derrumbe hace cinco días. Entonces, por eso hay que recomendarle a los ciudadanos tener muchísima precaución. Entonces, viene todo lo que tiene, lo que, tiene que ver con el Bicentenario. Viene todo lo que tiene que ver con la parte... Eh, Vial de Casanare, el plan Vial de Casanare, que son los proyectos que el señor presidente de la República, Iván Duque, ha aprobado para esa región de la Orinoquia y que en buena parte para aquí para el tema del Casanare, ha sido gestionado por la senadora Amanda Rocío González, quien es la presidenta de la comisión CESA Entonces, entonces en eso tiene que ver, por ejemplo, está la vía Paddiariporo. Eh, Montaña del Totumo, que son 14.2 kilómetros, que el señor director, mi jefe, el director del INVIAS, estuvo allá firmando los convenios, ¿te acuerdas? Yo creo que su mesa estuvo sí, allá. Señor. Son 14.2 kilómetros que en este momentico está eh, la licitación, está siendo atendida por el municipio de Paz de eh, Lógicamente con pliegos tipo, ¿sí?, en el INVIA los pliegos son tipo, ahí son los pliegos ya están montados, entonces ellos tienen que aplicarlos y ahí se van a presentar empresas de cualquier parte de Colombia y estamos esperando de que ya se seleccionen los contratistas. De la misma manera, nosotros, como son recursos nacionales, el INVIA se hace la interventoría y hace la supervisión de todos los proyectos está también la central del llano que es todo lo que la, la parlamentaria Amanda Rocío ha mencionado pues el próximo año la vía Orocué bueno, una cantidad de vías que suman otros cerca de 500, 600 mil millones aparte de lo del Bicentenario que el Bicentenario acuérdese que suma casi 3.6 billones para toda la Orinoquia ¿no? acuérdese que eso de los 3.6 billones 2.4 lo colocan los eh, la Nación y el otro 1.2 lo colocan los departamentos, en este caso me refiero a a, Norte, a Santander a Casanare, a Arauca y a Boyacá eso es lo que tiene que ver con el PAN pero por el otro lado entonces ahora se están interviniendo vías en un programa que se llama Colombia Rural de hecho hoy eh, vamos a estar firmando unos convenios aquí en, en la sede sobre las 3 de la tarde eh, con varios alcaldes del departamento digamos que casi los 19 alcaldes del departamento que fueron muy juiciosos ellos se presentaron para ese programa de Colombia Rural y eh, ya la mayoría firmaron sus convenios pero quedan unos que hoy sobre las tres eh, de la tarde los convenios se van a firmar en la sede en la sede en vías, que también ha sido gestiones de la parlamentaria ella nos va a estar acompañando el día de hoy y algunos alcaldes que vienen todos esos proyectos suman casi 19 más en el tema de la red eh, de red vial terciaria lo que yo le mencionaba que son vías del, de los de los de los municipios pero que el señor presidente está ayudándole a los alcaldes para que puedan mejorar eh, sus vías, porque pues también a los, los alcaldes les ha tocado muy duro con esta crisis eh, del coronavirus y ha afectado sus finanzas. Entonces, casi que los 19, o sea que en los primeros tres meses vamos a estar socializándole a la opinión pública en cada municipio todo lo que viene que ver por la red vial terciaria, que eso se llama Colombia Rural, vamos a estar socializando en todos los 19 municipios, el arranque de estas obras que van a generar muchísimo empleo, pero es que es muy importante que la gente conozca quiénes son los contratistas, que se hagan socializaciones, que se creen veeduría ciudadana, todo con la mayor transparencia. Y finalmente, Marta, hay otro programa que es muy importante ¿Cuál? que se llama Obras por Impuestos ¿sí? que es una modalidad que, que se creó y que lo permite la ley y que el señor presidente eh, digamos eh, la, la validan, que es que a ver, normalmente, por ejemplo, una empresa, puede ser una compañía petrolera, puede ser una cualquier empresa, que pague harto impuesto a la nación. Normalmente ellos pagan unos impuestos municipales, que son relativamente cortos, pero también hay unos hay otros impuestos que se pagan directamente a la nación. Entonces, ellos pagan los impuestos, eso va al fisco nacional, y luego... Eh, la parte de Hacienda o, o, o el, pre el presidente eh, de acuerdo a sus políticas pues la distribuye a cualquier parte del país no necesariamente en, la en el sector donde la empresa está trabajando entonces el programa Colombia Rural es que ahora se permite que por ejemplo una empresa Ecopetrol, Perenco, una palmicultura que pagan hartos impuestos, ellos puedan apadrinar y puedan hacer obras que serán descontadas cuando paguen impuestos en el área de influencia, entonces por ejemplo es así como ahora se terminó una obra por cerca de 21 mil millones de pesos, eh, por ejemplo, entre San José de Panamá y Arauca. Entonces, la Ecopetrol apadrinó la, la obra, ellos generaron la licitación, la obra se dio, porque estaba una obra extraordinaria ya en ese sector, quedó muy bien hecha, y ya cuando la compañía vaya a pagar sus impuestos, entonces, el valor de esa obra, pues, se le deduce, pero se tiene la garantía de que la obra se hace en la zona de influencia y las comunidades ...en las obras. Entonces, yo le quiero decir a todos los ciudadanos... ...cuando inicié la entrevista, eh, le comentaba que yo soy muy agradecido... Eh, primeramente, con mi Dios, esta oportunidad que se me dio en el INVIAS... ...en el INVIAS, y eh, todos esos proyectos del próximo año... ...tienen que generar más de mil empleos de manera directa o, e indirecta. Es decir, la Nación, el presidente Iván Duque, el gobierno del presidente Iván Duque... ...pero a través del INVIAS, en cabeza de la ministra... Eh, de transporte del señor director general del INVIAS Juan Esteban Gil del señor director operativo Juan Esteban eh, Romero con todos esos proyectos el INVIAS se convierte en la esperanza de la reactivación económica de la Orinoquia y nuestro equipo Invías va a estar permanentemente como nos corresponde y es parte de nuestra misionalidad ...supervisando que los proyectos, Marta, se hagan perfectamente en coordinación con los alcaldes... ...con el, el señor gobernador que ha trabajado muy importante y de manera eficiente por este departamento... ...pendiente para que las obras se hagan perfectamente bien... ...y que si algo no quedó bien hecho, Marta, pues definitivamente hay que corregirse... ...y si no se corrige por parte de un contratista, estoy colocando un caso extremo... ...pues definitivamente el no puede recibir, como por ejemplo sucedió aquí en el puente La Cabulla... Una placa que falló después de que se había hecho, se le había hecho demoler al contratista, que la volviera a hacer, volvió y la hizo, se presentó un bache, porque digamos estructuralmente colocarle carpeta asfáltica a un pavimento rígido, pues eso puede fallar, falló, entonces claramente todos los componentes de la obra se recibieron, menos esa placa del puente, eso no se le hizo ningún tipo de reconocimiento a ese contratista, y tiene que asumir todo el riesgo porque las cosas tienen que quedar perfectamente bien construidas, eh, Marta. Sí.
0: Pues ingeniero, muchas gracias por ese balance, por lo que en este momento está la expectativa, el departamento frente a esos recursos y también eh, los eh, las obras que están pendientes y obviamente por eh, cómo se da la recuperación suya con la situación de la COVID-19. Ingeniero Arsenio Sandoval, gracias, que tenga buen día.
1: Bueno, muchísimas gracias, Marta. Y una cosa final, todo lo que les he mencionado y estas obras que arrancan en el primer trimestre del próximo año, sí. no son inocentadas. Son realidad y que ya están firmadas. Esa tarde te vas a dar cuenta, porque lo vamos a hacer público, los convenios nuevos que se van a firmar. Digamos que este gobierno, del señor presidente de la República, no habla sino, por hablar, sino habla con hechos. Fue un presidente que incluso aguantó cuestionamientos de algunos sectores que de manera injusta le hacían a él, y mire que él, ya hicieron las negociaciones y llegaron la vacuna. Entonces, eh, Marta, yo le agradezco muchísimo a usted. Eh, le deseo que mi Dios la bendiga que yo le dé muchísima salud, eh, de la misma manera saludo al, al doctor Jairo Castillo, a la doctora eh, eh, Violeta Niño, eh, les deseo una, una felices Pascuas, les deseo un feliz año, y a toda la ciudadanía, mi Dios lo bendiga, un feliz año, que mañana sea de muchísima reflexión, y, y que bueno, mañana que es el 31, eh, eh, es muy importante compartir solamente en familia, entre nuestro núcleo cercano, ¿sí? sí si en la casa, por ejemplo, nosotros en la casa vivimos cuatro, pues los cuatro vamos a celebrar. Eh, sí. no, no podemos concurrir, digamos, en un solo sitio toda la familia, porque estamos en esta época y tenemos que seguir estrictamente las recomendaciones del señor gobernador, del señor alcalde, del señor presidente de la República, con el ánimo de que Dios permita que, digamos, mañana, no se vaya a presentar ningún contagio masivo por esto del COVID y una cosa final, me está preocupando muchísimo la cantidad de accidentes que todos los días están presentando en nuestras vías nacionales, todos los días reportamos Marta, dos, tres accidentes, un accidente yo sé que en estas fechas se pueden incrementar por eso el mensaje general a toda la población por favor recuerden que hay alguien que nos espera en casa. Por favor, si usted va a manejar, y ahí me incluyo los que manejamos un vehículo, tenemos que tener la tecnomecánica muy bien hecha, porque en caso de presentarse un obstáculo en la vía que requiera la maniobra del conductor, usted eh, los frenos respondan, porque ha habido muchos accidentes que los vehículos se quedan sin frenos eh, o, o una falla mecánica y tenga las estrelladas. Segundo, como está el fenómeno de la viña, entonces, por ejemplo, en la vía pues ha llovido o, o puede llover en cualquier lado, las vías se pueden eh, colocar lisas. Por favor, respete las normas de tránsito, no, no adelantar en curva, no eh, exceder el límite de velocidad. Mire, señor conductor, o cualquier persona que se vaya a desplazar, si usted de pronto tiene cansancio por producto de su extensa jornada de trabajo, mire, eh, a se descanse un momentico, duerma si es el caso una hora o dos horas, y cuando se recupere, vuelva y, y, y haga la marcha. Nosotros no queremos a los señores motociclistas, por Dios, Mire, se han presentado ahorita últimamente muchos accidentes en la Vía Nacional con motociclistas también que desafortunadamente han fallecido. Eh, por favor, si usted va en una motocicleta, si no porque vaya en una moto, entonces usted puede eh, adelantar a uno, meterse en curva, no, hay que hacer la colita, tener paciencia, porque nosotros lo que no, lo que menos queremos es que en estas fechas vaya a haber una familia de luto, de pronto por una irresponsabilidad y un conductor. A todo el mundo, un, un, un feliz año y que este 2021 sea de muchísima bendición. Marta.